Bueno, mi gente, acabamos de grabar este episodio de Let's Talk. Estuvo buenísimo. Estuvimos hablando de una serie de controversias del Prime Minister de Canadá por pintarse de negro y ser un racista que lo votaron de, de SNL. Hablamos también. También hablamos de eso. Hablamos de Joker y el terrorismo que, que proviene con esta película y el odio hacia las mujeres negras que el director tiene. Día Nacional y, de Batman. El Día Nacional. Y lo, la, la controversia que hubo con lo del vaping. Así que uh. Si les interesa esos temas, ya lo he ido a presentar al podcast. Estoy súper no seguro, se seguro que ningún otro podcast habla de estos temas. Así que metan mano, mi gente. Cheque. Hello and welcome to Presentados D Podcast. Conmigo está Héctor Tintín, Jorge Alexis, La Bestia, Riera y Víctor Avilés. Y yo soy Oscar Crespo. Y. Eh, nada, hoy vamos a estar hablando de unos temitas chéveres, pero antes de empezar, quiero decirles muchachos, hoy estoy aquí, estoy jugando con fuego. Mi esposa, <ríe> la embarazada, literalmente está afuera y en cualquier momento puede romper fuente y yo, yo los dejo, yo los dejo a ustedes en el podcast solo chilling, <ríe> literalmente, no, no me, no sé, eso, eso es lo que estamos haciendo aquí, pero para que ustedes vean lo dedicado que yo estoy a esto, de verdad. Puede que mientras la gente está escuchando el podcast, ya... Ya esto sea, haya sido el periodo entre medio. ¿Qué diablos te pasa en la voz? <risa> <risa> está teniendo problemas, Víctor. Está, está fumando, está, está, está fumando, Víctor. <risa> Víctor nos acompaña en llamada telefónica directamente de la calle. Nuevamente sí, sí. desde la cárcel. Ya, ya ven por qué quieren ba banear el vaping. No, lo que pasó, Víctor nos está llamando desde la cárcel. Este, sacó un permiso especial porque el, el, el pasado viernes fue lo de... ¿Qué cosa? Lo de Área 51. Ah, sí, que Víctor había dicho que quería ir, pero no fue. Gracias, Víctor, por no cumplir con tu palabra. Pero nada, el primer tema de hoy... Eh, ¿Cuál es el primer tema de hoy? Yo estoy bien perdido. <risa> el primer tema es el del vaping ban. Eh, el gobierno federal está considerando un banear lo del vaping, que son los lo, lo e-cigarettes, específicamente los flavored. Porque dicen, ¿verdad? Este, la administración de Trump está considerando esto porque está diciendo que esa cuestión de tener e-cigarettes que tengan sabor eh, como watermelon, este, bubblegum, que sí o okay, qué, que es atractivo para niños. Y obviamente, dado esta cuestión de que han muerto siete personas en los Estados Unidos, pues están, están este, teniendo esta cuestión de, de que están alarmados. Pero para mí eh, es irónico porque cientos de miles de personas mueren por los cigarrillos. Anualmente Pero, ¿cómo, ¿cómo fueron las muertes de estas personas? Era, si, si mal no me recuerdo, era lung failure, o sea, eh, fallo pulmonar. Sí, un colapso, un colapso de los pulmones. Este. Sí, que eso y, no y... es algo, o sea, eso, eso no es algo normal, o sea, eso no es algo, o sea, digo, no, no estoy viendo el estudio frente a mí pero tú debes ser capaz de demostrar que hay una relación entre la persona que está formando esto y el fallo pulmonar, porque otra cosa es que las personas que hacen vaping, para mí no llevan mucho tiempo haciendo vaping. O sea, esto, no, esto pero, es algo bastante nuevo. Pero, Víctor, vamos a, vamos a llevarlo un poquito. Para empezar, si tú vapeas, tú... 
Sé por dónde vas, sé por dónde vas y, y, y voy a frenarte ahora mismo. Eh, pero pero no, tiene no, la razón, totalmente. Sí, sí, sí. sí. Pero, mi, mi, pero que ustedes hablan no es cool fumar, tirar una nube, un cúmulo desde de, de una calculadora. Pero, Eso no es cool. Un acumulonimbo. Sí, lo, que no es chévere eso. No es, no es chévere que tú estés pasando por ahí y te huela a melón. ¡Ay, qué ligito huele! Y es que te escupí en la cara el, el... Primera vez desde cuarto grado que uso mi vocabulario sobre los tipos de nubes. Gracias, Mira, pero para mí, para mí, para empezar, es sorprendente que las personas estén en shock con que inhalar humo sea algo problemático para la salud. O sea, para mí es como que es obvio, obviamente que va a ser, que, que va a traer problemas. Y, y pues, yo entiendo esta cuestión de querer banear eh, que tengan sabores como que, que, que se, qué sé yo, a unicornio. Tú sabes, si, si, si el, el cigarrillo electrónico este tiene sabor a unicornio, tú sabes que no, no estás apelando a un hombre de 45 años. Eso, eso yo lo entiendo. Pero para mí, obviamente, esta cuestión de la salud, que están haciendo un show y toda la cuestión, quienes están gozando son las compañías grandes de, de cigarrillos como Marlboro y Winston. ¿Cómo yo sé tanto de las marcas? <risa> <risa> yo, yo no fumo. <risa> so, no sé, mano, no sé. ¿Qué, qué ustedes para piensan mí, de todo esto, mano? Para mí tienes un punto lo que estás diciendo. Definitivamente, quienes están gozando son estas personas que, que han visto su mercado afectado por los e-cigarettes. Ahora, Vuelvo con mi punto que es, no es lo mismo tú decir, ah, que esta persona lleva fumando 20, 25, 30 años y de repente tiene cáncer pulmonar, ¿verdad? Que no voy a decir que ese es el caso porque yo no soy médico y yo no trabajo mm, Sí, esto. sí, 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 o sea, pero que entiendo, eh, entiendo lo que quieres decir, que tú estás pero diciendo... Pero de repente, e-cigarettes, el... uh -huh. para mí, esta moda de usar cigarrillos electrónicos viene de hace 5 años para acá, por, por tirar un número aquí a lo loco. Y... Uh -huh. De repente ver que ya están muriendo personas con estos, estos síntomas. Hay que, hay que investigar por qué está pasando esto. Es esto algo... O sea, estas personas ya tenían una disposición a estos problemas pulmonares antes de, de exponerse a esto. Eh, o es simple, estas personas tenían una salud totalmente normal hasta que empezaron a usar esto y de repente cuatro años después de estar usándolo ya se murieron. O sea, son, son preguntas que hay que hacerse. Sí, es legítimo. Es Para legítimo. mí, otra cosa, otra cuestión de seguridad es los trapos de, de vape como tal, que explotan, que tienen las baterías <ríe> sí, esas man. de las lithium-ion batteries, que vienen y te revientan en la cara y tú tienes un explosivo en tus labios. Mm -hmm. Y tú estás, vuelvo y hago el chiste de botando nubes por la... Sí. De, creyéndote cool y te revienta el, el coil o lo que sea que te revienta. Y para mí eso es más... O sea, si se van por ahí y tienen más ground, por sí. lo menos para mí. ¿Quién fabricó los vapes? Samsung. <risa> no, mano, para pa mí, pa mí también. Mano, hubo un caso de un chamaco de 20 años que era atleta y literalmente ahora está con un... este No, no sé cómo se dice, un... Eh, eh, artificialmente para poder respirar. Está, está con unas máquinas, mano. Y fue... Un, el chamaco llevaba solamente un mes vapeando. Obviamente ahí se, se une a lo que está diciendo Víctor. ¿Será eh, por la cuestión del vaping o será porque ya esta persona estaba predispuesta a tener problemas de salud en esta área en particular? Era una persona totalmente saludable este caso. So, obviamente... Yo creo, yo creo que ahora me mito, esto del vaping también responde mucho al hecho de que sea la mayoría de... O sea, 
ha reventado un, una moda, por decirlo así, en los teens. Eh, donde entonces ellos son los que están entrando al vaping. Y yo creo que eso es lo que responde mucho a que los gobiernos empiecen a, a tomar acción contra el vaping. Porque obviamente no solamente Estados Unidos, por cierto, Estados Unidos está atrás. Si lo comparamos con, el, con los major developed countries, ya están ya ellos lo, lo banearon. Como siempre. Estados, exacto. Y entonces eh, Estados Unidos está queriendo banear solamente los que son los con sabores. En otros países ya se baneó por completo. Incluso, no, no solamente eso, en California a nivel de estado también se tiró... Eh, en un momento dado el, una ley para, para eliminar el vaping. O sea, que aquí hay muchas cosas que se quieren atacar, pero una de las cosas que yo creo que es importante es que, y me corrí en estoy mal, hasta donde sé, no existe todavía un estudio eh, que relacione directamente una muerte con el vaping. De hasta manera... Entendemos, sí, ¿no? De manera directa, sí, no, mano. De manera y directa. Y la cosa no. es que no está, no está la data. O sea, no están los... los digo, no digo, tampoco vamos a ignorar la situación de que... O sea, el chamaco murió de un colapso pulmonar mientras estaba vaping. Uh -huh. o, sea, uh -huh. <risa> o sea, no vamos, no vamos a ignorar. <risa> sí, Oye, sí, contra, sí. de que habrá muerto y el vape, el vape <risa> explotado ahí en la boca. ¿sabes? Ah, verdad, pero el episodio pasado estamos hablando que si, es, este, si era culpable o era... Allá, piché, no voy por sí, ahí. Ya no, no, quiero seguir, seguir, no, no quiero seguir hablando de eso. Trataste de serte inteligente y no, no te salió. No, no, no. no. Mira, eh, eh, para, mí, para mí, obviamente, eh, es esta cuestión de que, ok, como dice Tintin, muchos teens están utilizándolo y, obviamente, cuando tenemos un, un vape de esto, un e-cigarette, que literalmente tiene la forma de un USB, como que, obviamente, sabemos que hay algo raro y las personas que están mercadeando esto, obviamente, saben lo que están yeah. haciendo. Y sí, yo estoy de acuerdo con que si sí se busca restringir esto y algunos de los sabores está bien, pero en sí, mano, sigo pensando que hay cierto tipo de hipocresía cuando vemos el daño que hay con los cigarrillos, con el alcohol, pero de momento, siete muertes, ah, ok, vamos entonces a banear esto, ¿verdad? Buscar la manera de, de restringir esto bien rápido, bla, bla, bla. Y sin embargo, hay otras cosas que yo entiendo que son mucho más peligrosas que siguen estando accesibles en el market, ¿me entiendes? Eh, porque obviamente sí entendemos lo de los sabores, pero no es como que vaping es legal para niños. No es okay. eso. Pero que tú estás diciendo que como existen otras cosas que son peligrosas, pues no se van a ir a algo. No, eso peligroso. lo estás diciendo tú, Tintín. No, yo, yo no estoy diciendo eso. Yo hice una pregunta. Tú estás diciendo que es bueno matar no. personas. No, no, yo te no, estoy no, haciendo no, una pregunta, eso. tú la contestas. No te defiendas tanto, contesta ya. No, mi amor, no estoy diciendo Escucha eso. Mucha la que... sabiduría del lo hombre que... adulto aquí. Sí, no, Tintín trabaja para Marlboro, eso es lo que pasa. Tintín se acaba de levantar de la silla rueda en el centro geriátrico por techo. Oye, pero por cierto. ¿Cuánto, ah. ¿Cuán contento pueden estar estas compañías grandes de 100%. cigarrillos cuando... No, fíjate, yo no le veo un 100% porque esas compañías, yo creo que muchas de ellas deben estar moviendo sus productos hacia eso porque la realidad es que también la data muestra que las personas poco a poco dejan de fumar. O sea, cada eso vez más son menos las personas sí. que fuman. Eso es cierto, eso so, es cierto. No podemos decir simplemente que ah, las compañías están molestas porque no. Quizás estas compañías ya están moviendo también su producto a que sea del vaping. Sí, ya. Pero es, las compañías grandes ahora mismo que hay dentro del vaping no están asociadas a lo que a lo que es la tra tradicionalmente fumar. E incluso... Las grandes. Las grandes. Sí, de... como tú estás diciendo, estamos seguros, viendo el mercado, que eso está pasando. Pero sí. la realidad es que las más grandes que hay, los juice y eso... Eh, están totalmente en contra a la imagen de fumar, de cigarrillo, Marlboro. 
E incluso al, al, al inicio, eh, de manera mainstream, por decirlo así, cuando salió esto del vaping, se veía como una alternativa a los cigarrillos, incluso como una manera de salir de fumar. Y, y se mercadeó así hasta donde yo entiendo. Y obviamente, pues, si es no, así... No, no. Quiero, quiero hacer una corrección sí, sí. en esto. Cuando empezó la promoción de estas cosas, comenzó promoción juvenil, como si fuera un anuncio de Jimbook, como si fuera un anuncio de, de medalla. O sea, es juvenil. Si tú quieres ser cool, esto es lo que tú tienes que usar. Ahí okay. es que empieza este revolú de que empieza a quedarse, espérate, espérate, tú estás mercadeando esto a jóvenes. Uh -huh. eh, y tu enfoque no puede ser en ese. Esto no es algo nuevo que, que empezó ahora con la muerte. Ya esto que se lleva hablando un tiempito ya, de hecho, Yu tuvo que pagar un, un montón de millones de dólares uh -huh. eh, por el, el tipo de advertising que estaban haciendo. Y uh -huh. ahora, por lo menos yo que vivo en Colorado, que este advertising, este advertising es todo el tiempo, porque Colorado es básicamente la nación de vapors. Este... Todo el tiempo ahora en la radio, en vez de escuchar ese mensaje de, ah, es cool eh, usar vape y qué sé yo, ahora es testimonios de gente que solía fumar todo el tiempo y ahora hacen vaping y por vaping ya no fuman. Ok. Todos okay, los advertisements bien. que yo estoy viendo ahora, día tras día, te digo esto, prendiendo la radio acá, todo el tiempo es enfocándose en cómo salir de esto porque ya se estaba moviendo toda esta maquinaria a que no lo puedes promocionar para jóvenes. Tiene que ser una opción. De hecho, algo que tú estabas comentando, Tintín, también es que en varios estados se está haciendo que ya no lo puedes comprar. <coughs> lo tienes que pedir online. Para que te llegue, no, no puedes ir a una tienda a comprarlo. Tienes que pedirlo online y en la tienda online tienes que probar que tú eres mayor de edad. ¿Y, y cómo está? ¿Eso está regulado como cualquier alcohol? ¿Te piden un ID? ¿Te piden...? Entiendo yo que eso al principio estaba un poquito más accesible y después se con las supone, restricciones... Se supone, El problema que estaba pasando es que después de 18 años tú puedes comprar esto. Creo 18 o 21, no estoy muy seguro. Y tú como chamaco de 18 y 21 años todavía tienes panas de 16 que te van a pedir que te lo compren. Sí, sí y, y esa es otra cosa, como que si eres adulto no tienes por qué encubrir el hecho de que estás vaping. So, obviamente cuando lo tienes en formato de USB o de cositas así que como que lo escondes, pues obviamente eso es súper shady, mano. De verdad. Y eso es otra cosa que está... El, el, el packaging, por decirlo así, la manera que está como que diseñado también es algo que debería alarmar a, a, obviamente, al gobierno quien, quien están buscando regular esto específicamente. So, va a estar bien interesante ver qué va a pasar. Obviamente la administración de Trump conservadora está buscando restringir esto. Eh, entiendo también que van a utilizar 3 millones de dólares para conducir una investigación sobre la marihuana, si, si también alivia el dolor, que se está moviendo mucho esta cuestión obviamente ahora en cuanto a, a, a estas cosas que son relativamente nuevas y estamos viendo el impacto a la salud que está teniendo, so, va a estar interesante. Eh, nada muchachos, quería entrar en cuanto a otro tema, no sé si están al día con lo que está pasando eh, eh, con lo de Saturday Night Live, que un chamaco que estaba para este nuevo lineup <coughs> se llama Shane Gillis, eh, lo sacaron. Primero lo, lo habían, lo habían 
e introducido como parte del nuevo lineup de los comediantes que iba a estar para esta nueva temporada de Saturday Night Live y le dijeron los otros días, papito no, te tienes que ir. Y todo esto a causa del outrage culture que hemos discutido anteriormente en el podcast. Eh, el chamaco tenía un podcast que se, que se llama este el Secret Podcast de Shane. Y pues, la, ir la ironía, la ironía. La ironía de que esto nos va a pasar a nosotros algún día, que cuando yo esté al, al, al borde de, de llegar al, al pic político, <ríe> alguien va a sacar algo del podcast y va a decir, espérate, si Oscar es lo más racista, misógino sí, eh. que existe. Eh, episodio 1, minuto 1. <ríe> este, no, pero nosotros que hemos discutido esto, el chamaco sí, ¿verdad? Tenía este secret podcast. Entonces y... resumen que su podcast secreto se fue viral. Se fue viral, se fue viral, <risa> sí, literalmente se fue viral. Y él había dicho unos comentarios racistas contra... Él dijo unos comentarios pues que se interpretaron, bueno, no, no se interpretaron, fueron racistas contra los chinos y, y algunos comentarios que fueron homofóbicos contra la, la comunidad LGBT y salieron a la luz, obviamente, de... Eh, alguien de Twitter se puso, <risa> se puso a escuchar <risa> todo. <risa> lo que a mí me gusta es que después de... Tengo entendido que después de la noticia que lo anuncian, tomó dos horas para que encontraran algo y dijeran, ¡Ah, no! ¡Eh, permiso! ¡Me molesta! ¡Me molesta! Yeah, <risa> pues nada, y, y esa es la cuestión. También entiendo que muchos de estos... ¿Qué él dijo? ¿Qué él dijo, Oscar? Mira, mano, no, no, lo no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero ustedes saben, ustedes saben que para lo, la comunidad afroamericana hay una palabra que no se puede utilizar, que es el N-word. Pues... Para los asiáticos... Nunca la he escuchado. <ríe> no sabemos cuál es. Para los asiáticos hay una también que es el equivalente al N-word, pero es con C. Es el C-word. Y para la comunidad este LGBT hay una que es con la F, que es el F-word. <ríe> wow, así, así de chango están. No te y, voy ni sí, mencionar no, la palabra no, que no, no lo te vamos a decir. Nosotros no somos Dave Chappelle. Este, <ríe> pero nada, básicamente utilizó este lenguaje y ya ustedes saben, el internet explotó. Y lo saquearon. Eh, obviamente esto crea la controversia, el debate, porque como sabemos, ¿verdad? Muchas personas estaban diciendo, pero espérate, Saturday Night Live son unos hipócritas porque en los 70, en los 80, en los 90 eh, hay unos skits de ellos relajándose a personas asiáticas de una manera racista. Y pues ahora quieren hacerse los más ta, 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 ta. Y después está la otra gente diciendo, bueno, es que los tiempos cambian. Precisamente estamos estamos este en una era moderna donde se está tomando conciencia de estas cosas. Y pues... Así que muchachos, les dejo el piso a ustedes. <risa> Oye, ¿y Andrew Yang lo defiende? Mira, Andrew Yang es un político que él se relajó. Un candidato a la un candidato. presidencia. No, no sé. Sí, no, 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 no es candidato. Sí, no, presidencia Victor, por Victor, el partido que... demócrata, entiendo yo. Eh, sí, exacto, sí, eso, es lo que, eso es lo que entiendo. Y él se relajó a este, a este candidato que es asiático eh, y dijo unas cosas de él. Y obviamente, pues, el, al tipo no le gustó. Pero se quiso reunir con él, se va a reunir con él y van a discutir unos asuntos. No sé cómo va a ser esa, esa reunión. Eh, pero que él, pues... es, que él, es, ah. él es asiático. Él es asiático. So sí, también... Y si ustedes escuchan Andrew Yang, si ustedes han escuchado alguna entrevista de lo algo, <coughs> es un tipo, ¿verdad? No estoy diciendo voten por él, o sea, pero es un tipo que, que tú ves que se toma en serio lo que está haciendo. Es un tipo serio. So, él no usó esta oportunidad simplemente como pues con esta gano la, la presidencia, entiende, sino que, que es parte de un proceso que está ocurriendo en cuanto a las personas se están dando cuenta, mira, eh, hay algo que es una manera, hay algo que es comedia y hay algo que es simplemente ser racista por ser racista y que sea funny ser racista, entiende. 
-huh. Este, so cuando este hombre hace este, este comentario, que by the way, para el que no, el que no sepa, no sé, ¿verdad? Eh, Saturday Night Live es uno de los eh, shows más exitosos de comedia, sino el show más exitoso de comedia en la historia de los Estados Unidos. Eh, y cada cierto tiempo ellos traen gente nueva. Cuando ellos anuncian a estos tres nuevos integrantes, uno de esos nuevos integrantes es de herencia eh, asiática. Uh -huh. so, esto es parte de lo que hace que revoluce a peor. Porque de los tres integrantes, tienen una muchacha, ¿verdad? Tienen a este chamaco que tiene herencia asiática. Y además, eh, traen a este chamaco que es el que se descubre, que es el que hizo esos comentarios eh, eh, racistas. Y obviamente nosotros no podemos entrar aquí en detalles en decir los, los comentarios que él hizo. Pero para el que confía en que nos está escuchando, los comentarios que él estaba haciendo no eran chistes que, tú sabes, como, como cuando uno, uno hace un chiste de boricua y hace un chiste de que, ah, giza. No, no, que, que parte del chiste era el, el hecho de que fuera algo eh, racista. Sí, no, 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 no había... El, no, chi no, el chiste no, no tenía eso. Estaba usando exacto. el lenguaje eh, racista sin ningún tipo de... De build-up, no tenía build-up, build no, 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 no había una historia detrás del chiste, era como Absolutamente que... Absolutamente simple... nada, sí, el era como... tenía igual Exacto. de sentido, él hubiera mm. utilizado esa palabra, no lo hubiera utilizado, eh, simplemente en el contexto que lo usa, lo, lo usa refiriéndose a las personas de, 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 de descendencia asiática. So, eso es parte Pero, de lo que lo hace indefendible. Claro. O sea, nosotros hemos hablado claro. aquí de Dave Chappelle, cómo él, cómo él usa esta palabra, qué sé yo. Pero es par eso podemos decir, mira, aunque quizás no es comedia de tu agrado, pero es parte del chiste que le está contando. Pero no, él se está refiriendo a esta persona usando ese, esa mala palabra, por así decirlo. Sí, es y como esto es algo de hace seis meses, si no me equivoco. Es el equivalente a decir, ah, sí, sí, los puertorriqueños son unos puercos. ¿Tú me entiendes? Como que no, 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 ¿Cuál es el chiste? ¿Tú sí, están está hablando de J-Lo, están hablando de Jennifer López. Mira, vieron que Jennifer López hizo esta película, bla, 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 y qué sé yo. Sí, esa puerca puertorriqueña siempre. O sea, <risa> o sea no, no, Ese, no tiene es, ningún tipo de sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Y la verdad es que, pues, a mí, a mí nunca me gusta esta cuestión de que estén buscándole, ¿verdad?, el pasado, eh, rebuscando el pasado para encontrar cosas y sacarlas en cara, bla, bla, bla. Pero la verdad es que esto no fue ni hace tanto. Esto fue seis... no, no es tan pasado. No es tan es, pasado. Exactamente. Estamos hablando de que esto pasó seis meses atrás. Y a diferencia <risa> a diferencia de lo que estaba pasando el episodio pasado, el que hablamos de Dave Chappelle, de Dave Chappelle este, no, es, no es que se cogió una oración o una conversación fuera de contexto. Es que fueron múltiples veces. Ese es fue el tema. El ese chiste fue... era el contexto. Exacto. Como que el racismo era el contexto. Sí, que no era como que, ah, pues él dijo, se le zafó una vez y ya por eso lo quieren matar. No, es que él, él, hizo, esos él, él hizo esos chistes múltiples veces en diferentes ocasiones, en diferentes podcasts, en diferentes veces en ese podcast. O so que en verdad que no, no, es, no está excusado de que fue, ay, ups. Ahora, le pregunto algo, muchacho. ¿Habrá algún tipo de hipocresía en Saturday Night Live en, en ellos hacer esto? Por el, por, por el historial que ellos tienen durante las diferentes décadas. ¿O ah, ustedes bueno, creen que no? Pero es Yo que... pienso que ellos no están... O sea, ellos no están haciendo esta acción por lo buenos que ellos son. Ellos simplemente están protegiendo su negocio. 
porque al fin y al cabo su programa es un negocio. Así que tú le atribuyes esta acción al cambio cultural que estamos viviendo. Es que si la si la, la persona están pidiendo eso y las personas son las que ven tu programa, pues tú tienes que complacer a las personas, porque si no las personas dejan de ver tu programa. Eso es todo. A la misma vez, el público de SNL es un público bien liberal. O sea, SNL lleva ya bastantes años moviéndose hacia el área de izquierda. O sea, en el sentido de que eh, SNL puede ser ahora mismo eh, eh, en, en conjunto a programas de late night como, qué sé yo, John Oliver y toda esta gente, se está convirtiendo en los, en los programas que se encargan de mantener a la sociedad eh, a, hacia la vanguardia desde de, 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 de la perspectiva de ellos, desde eh, de la vanguardia progresista, ¿entiendes? Uh -huh. so, eh, esta imagen de lo que es los derechos de... O sea, todo lo que hace... Por, yo resumo esto bien fácilmente. Todo lo que Trump hace durante la semana se critica el sábado en la noche en SNL. Eso lleva siendo la realidad por ya cinco o seis años más o menos. So, el público que sigue SNL, en la mayoría, es bastante progresista. Hay muchos que simplemente les gusta la comedia más allá de, de lo político. Pero la realidad es que muchos simplemente están recibiendo lo que les gusta de quien les provee lo que les gusta. Yo les hago una pregunta, muchachos. Ustedes, con toda esta cuestión del racismo que se ha levantado ahora en los Estados Unidos, ¿ustedes piensan que hay double standard un poco en la manera que nosotros tratamos el racismo? Porque, por ejemplo, cualquier persona ahora mismo... En, nosotros en, los boricuas. No, 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 no. no. Nosotros, like, people que, que está al tanto con estos temas. Okay. Como que, por ejemplo, alguien que viene y, y, obviamente, los chistes contra los negros, pues, off limits. Pero nosotros sabemos que si se relajan un blanco por, por, por su color de piel, pues, no hay ningún problema. Todo el mundo se puede relajar a white people. Tú me entiendes, y decir chistes de white people. Y, y eso es super funny, todo el mundo se ríe, bla, bla, bla. ¿Ustedes no ven cierto tipo de hipocresía en esto? O, o por el sentido cultural e histórico, ustedes lo pueden validar y simplemente decir, pues mira, no es lo mismo. No es, digo, y no, no escucho más nadie, no, no es exactamente lo mismo. Definitivamente si sí hay un área de que pues puedes decir esto de unos, pero de otros no definitivamente, yo creo que eso es parte del, del struggle de, de ir acomodándonos a, a, a ciertas cosas, a ciertos cambios eh, pero yo creo que una cosa es lo que les pasa a las celebridades en público y a personas que están expuestas en lo público y otra, y otra cosa es lo que pasa en tu día a día con las personas o sea, este, especialmente que sé yo, tu círculo de amistades o lo que pasa en tu trabajo, entiendes, como que eh, nosotros siempre hacemos los chistes, obviamente, eh, para el que no sepa y no ha visto la foto, Anthony Fantauzzi es el negro del grupo. O sea, el token, el token blanco. El token. Este... Y la pero, eso, pero eso, pero eso, pero aclarando, eso es por fuera nada más, porque por, por dentro Anthony es lo más blanco que existe. Sí, Anthony, o sea, Anthony es la persona más racista que nosotros conocemos. Exactamente. O sea, exactamente. So, en cierto sentido, hay una cuestión que es lo personal y otra cosa es lo que pasa eh, a la luz pública y lo que pasa a estas personas que están ¿verdad? exponiéndose todos los días y que realmente sería noticia si se descubriera que tienen un comentario racista, así la intención no haya sido racista. 
Sí, sí. By, by the way, aprovechando este tema, eh, voy la situación del de Prime Minister de Canadá, Justin Trudeau. Que, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Él era el ángel, by the way. Sí, él era como que la cara de la salvación. Para. Él era lo mejor que tenía. Mira, a mí, a mí él me da pena porque yo lo veo... Y yo lo veo como que tan confundido con... Literalmente yo pienso que en su corazón no hay... No, nunca hubo mala intención. No, lo que, no hubo para, maldad. Yo estoy seguro de sí, eso. Para, que, para el que no sabe, ¿verdad? Justin Trudeau es el Prime Minister de Canadá, el equivalente a lo que viene siendo el presidente de los Estados Unidos eh, en Canadá. Y él ha tenido una controversia, una serie de controversias, porque se encontró una foto del 2001 en que él estaba pintado de negro. Eso se conoce como blackface. Y se para, pintaba la cara de Y negro. para el que, el que no sepa, ¿verdad? El racismo es malo. <risa> <risa> y, y, y obviamente esto fue una práctica bien racista que se hacía para burlarse de la gente negra. Y... Pero, ¿verdad? Eh, 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 a través de los tiempos, personas han utilizado esto para... ¿Ves? Cuando se van a disfrazar de algún personaje afroamericano, pues se han pintado su piel de negro y para al portrayal. Y esto fue lo que pasó en el caso de, de este político que en el 2001 lo hizo, ¿verdad? La gente se escandaliza, le dice, oye, espérate, tú eres la voz liberal de Canadá, tú eres un progresista, ¿qué está pasando? Ahora estás en esta controversia, eres racista, no eres racista, ¿qué está pasando? Y él dijo que, pues, había pasado en esa ocasión y, y después encontraron sí, otra perdón, foto también. Fue una vez, fue una vez yo era sí, joven. Bueno. Era joven y después encontraron otra foto y después él dijo, no, estas dos nada más y después encontraron un video que él sale bailando Bailando, bailando y, y, y haciendo cara, mira, <ríe> pintado de negro completo. Y, y yo, mira, yo necesito, o sea, yo necesito hacer esta aclaración, Oscar. Yo necesito sí, sí, hacer sí, esta sí, aclaración. Sí, en el video <ríe> donde es esta fiesta, esta fiesta eh, de temática árabe, que va de güey súper racista, que para pa él es trieño, pues es negro. Este, <risa> si no es blanco es negro sí. pero yo tengo que hacer esta aclaración él no puede usar la excusa de que todo el mundo lo estaba haciendo absolutamente nadie en la fiesta y por qué siempre tiene que escoger el personaje afroamericano o por qué tienes que escoger estos personajes como que existe otra gente de la historia no, no había nadie Para empezar, el mundo normal y él, y él pintado de negro o sea, así que... Completo, completo. Para pa, pa empezar, porque tú quieres pasar ese trabajo, mano. Como que, ¿quién pasa ese trabajo de estar.? Mira, aunque yo vaya a ser de un personaje negro, yo no me voy a estar pintando de negro. Eso es un montón de trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo, <risa> mano, me da pena el tipo. De verdad, si ustedes lo vieran, es, es como un bebé. Es como un bebé grande. Él no sabe ni qué hacer, ni qué decir. Ni, y, y literalmente, este, este golpe viene heavy ahora porque las, las elecciones en Canadá se aproximan. Y, y ya, él, ya él estaba perdiendo puntos por, sí. por muchas otras cosas, sí. eh, o sea, pol políticamente hablando. Sí, sí, claro, claro. Pero obviamente este golpe le da duro. Eh, exhortamos a todo el mundo que busque el video para que se ríe un rato, porque de verdad que es funny, mano. Es funny, me da pena. Ahí, literalmente, yo pienso que lo deberían perdonar. Yo ahí sí me, me, me aferro al concepto del perdón, porque caramba... Tú sabes cuando una persona está siendo racista. Y yo estoy súper seguro que en su mente era... <risa> ¡Wow! ¡Me voy a vestir y me voy a ver bien sí. chévere! Como que... No, sí, no. Me, me parezco al personaje. O sea, sí, me, literalmente. Me parezco, me parezco a Mr. Popo en Dragon Ball Z. O sea. <risa> 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 
pues, este, pasó eso. Mucha gente lo está criticando. Obviamente esto pasó en el 2001, en el 90 y pico. También hubo una de high school. Y pues, eh, son cosas ese que... Ese era su skit. Como que yo, ese yo era... Le... Él tenía un personaje sí, ese ya. Era el go-to, el go go-to. Pero, ah, yo sé lo que es ex, eh, un éxito lo, en la fiesta. <risa> A mí no me sorprendería si él planificó todas y cada una de esas fiestas, by the way. O sea, no me sorprendería para... By the way, me da risa que a, le preguntan como que, mira, te está, ya has dicho par de veces que, que estas son las que son. ¿Estás seguro de que estas son las que son y ya? Y él, y él dijo, no, no, yo en mi juventud hice muchas cosas que no, que no me acuerdo. <risa> como que ya el tipo se quitó, obligaba y un montón más. Y esa, no quiero admitir, hay cosas no, peores, sí, pero no me sí, eso. Pero esa es la cuestión, muchachos. Yo creo que si nosotros nos remontamos a, nuestro, a nuestra adolescencia, a nuestros high school years, siempre va a haber algo que nosotros vamos a decir, caramba, ¿por qué, por qué sí, dijimos o sea, en o sea, eso? High school year, sí. O sea, pa, o sea, que a ti te castiguen, a menos que tú digas, qué sé yo, yo participaba del Ku Klux Klan en, en high school. Pues, o sea, o sea, eso no, no tiene que ver con que estaba en high school, tiene que ver con que tú eres un ser, o sea, tú debes ir preso. Pero el, el, el tipo tenía 29 años, o sea, ya era profesor. Esa, él está en esa fiesta como profesor, no como estudiante. ¿vale? Precisamente, por eso es que yo sé que él no lo hizo con una mala intención, porque nadie, <risa> <risa> ningún profesor de la Yupi había una cosa así, tú me entiendes. Pero pues, hermano. A diferencia de los de la Católica y los de la Intel, eso es lo que tú crees. Sí, sí, de los de la Católica, pues. Pero nada, realmente eso es para mí, pues, son cosas de la política que lo, obviamente el oponente se va a aprovechar y lo va a utilizar para arrastrar el piso contra el contrincante. Pero son cosas que, pues, ocurren. No le veo más nada, de verdad. Y ahí vuelvo y digo, una vez una fiesta estaba bien borracho, gentío, whatever, le era un ignorante. Pero a los 29 años eres un manganzón y este lo hiciste múltiples veces. Ah, o sea, esa tu, te tomaste tu tiempo. No fue como que, ah, loco, déjame ponerte en la cara, déjame tirarte una foto. No, es como que saqué la, la ropa, ok, ya compré la pintura de la cara, ya compré los guantecitos, ya preparé todo para el, el, la fiesta. Y honestamente, no sé si se la podemos dejar pasar tan fácil. Yo sí, yo se la dejo pasar. Ah, porque te cae bien, porque el tipo es liberal. Porque es liberal, literal. Esto, Llega esto a ser... pasa algo. Oscar, tú tienes fotos pintadas, ¿eh? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? <risa> yo yo con, con, este, literal, con el hoodie del Ku Klux Klan en la oficina, Oscar debe tener una. Sí, pero pues callado muchachos cuando salga cuando salga la luz pues hablamos de esto no, digamos, no. hablando de gente en capucha Batman <risa> esta semana esta semana tuvimos el día este, internacional de Batman Batman verdad un celebrado superhéroe de la compañía DC eh, el Caped Crusader eh, no sé por qué yo no sé nada de Batman y me sé eso este, sé que este, a los papás de Batman los, mata, los, mata, los mataron. Spoiler. Este, spoiler, para que, que no lo sepa. Y pues están celebrando, ¿verdad? El legacy de este superhéroe que obviamente ha tocado Son 80, 80 años ya. ¡Wow! ¡Wow! 80 años, hermano. 80 años. Este, y obviamente se ha permanecido como uno de los personajes más populares. Eh, a mí no me gusta, uh, para serte honesto. Para mí, wow. como yo he dicho, no lo considero un superhéroe literalmente hablando porque no tiene ningún super, superpoder. O sea, pero eh, no puedo negar lo trascendental que es culturalmente hablando y obviamente en el mundo de los cómics una figura de las más importantes. No supera a Spider-Man. <ríe> de de los de lo cómics, de los superhéroes más, más famosos. De que tú piensas por ahí, tú te vas en la luz y tú te dices, dime tres superhéroes. ¿Qué tú crees que tres superhéroes te dicen? 
Toda la vida, porque eh, ahora... Eh, pues... eh, Spider-Man, Batman y Superman. Sí, los que definitivamente. Más esos sí. son los, los más... Sí. Y ese es el impacto sí, de todo y, el mundo. Y cuando te vas en cuanto a ventas de cómics, tienes que sacar a Superman de donde está, porque realmente Superman no vende al nivel de reconocimiento que tiene. Eh, porque Superman es, es un poco aburrido, definitivamente. Eh, el tipo perfecto. Ya está o sea, el bien. El tipo perfecto. Bien. Es bien difícil. Y no estoy, o sea, no es hablando mal. Es bien difícil tú escribir algo bueno para Superman. Definitivamente. Sí, todos los eh, mejores son cuando y, y él, mano, él es malo. Ahora que, tú, ahora que tú mencionas eso, eh, en verdad ha sido un poquito más trip con, con Superman. Porque, ¿verdad? Ahora no han logrado como que hacer una película brutal. Y el tipo que utilizaron para la película es tremendo actor. O sea, no sé el nombre uh -huh. ahora mismo. No me viene Henry Cavill. Eh, sí, Henry él es tremendo actor. Y, y el look es perfect, pero yo no sé qué pasa con Superman, que como que no, no sé, no arranca, como que no es sé qué es que, no, que, no, lo que no tú dices. No que tú puedas hacer interesante. Si, si, tratas de hacer, si tratas de hacer la historia de Superman interesante, dañas la historia que la gente está acostumbrada a escuchar. Y por lo tanto, es bien cuesta arriba tú hacer una historia que todo el mundo diga, wow. Qué gran historia. Es sí, bien, todas bien son las que Superman se vira malo, le matan a alguien y él saltea, es que yo... él se muere, o sea, no hay nada. <ríe> es que precisamente yo creo que ese es el punto, tienen que salirse de lo tradicional y yo creo que lo hemos visto. O sea, cuando, cuando dejan de jugar safe, o sea, Deadpool. Deadpool, Deadpool es un superhéroe que súper desconocido. De momento, por el mero hecho de ser un superhéroe que does not play it safe, fue súper exitoso. O sea, estamos hablando de que has recaudado millones y millones y millones. Entonces, para sí, mí... Pero tú traíste el punto. O sea, Deadpool, nadie lo conocía. Y a mí el que me diga que conocía a Deadpool, o sea, pff, Un fequero, favor. un fequero. Este, pero ese es el punto. Superman lo conoce mi abuela. O sea, mi abuela sabe que Superman... Es, es como Nintendo, azul, como que... Tiene la S al frente. O sea, que es buena gente. O sea, <risa> que Superman es? Superman es el superhéroe literalmente genérico. El, el, genérico, el, el, el sí. original. Es, es por quien tú mides los superhéroes. Literalmente, literalmente. Eso no vende. Cuando hablamos de vender cómics, vender cómics estamos hablando de Batman y Spider-Man. Esos son los dos que venden cómics. Y... La realidad es que Batman le da cuatro palos a todo el mundo. Sí, sí, obviamente y la historia es súper interesante, los villanos son súper... Digo, yo soy más de Marvel que de DC, pero tengo que admitir que los villanos de, de Batman son los mejores villanos. O sea, es estúpido, es ridículo. Tú puedes hacer una película con cada uno de los villanos y va a ser tremenda película. ¿Me entiendes? Si la saben hacer Rumores, bien. rumores. Jonah Hill rumor? para ser ah, del sí. pingüino en la próxima... La de Batman. Solo que prepárense a ver Jonah Hill Gollo otra vez. <risa> <risa> Ahora miren el, el, y en tres meses lo vemos flaco otra vez. Ese tipo, no sé, le, algo está mal eh, en su dieta. Mira, pero, pero Batman, mano, a mí, ¿verdad? No sé mucho de, de las cómics y las cosas, pero sí puedo decir que para superar las películas de Christian Bale, tienen que meterle mano. De verdad. Porque esas películas estuvieron... Las de Nolan. Las de las Nolan. De, sí, sí, pero que Christian sí, Bale sí. era el protagonista. De Christopher Nolan. Esas películas estuvieron salvajes, salvajes. Y obviamente estamos hablando que va a venir un nuevo... <ríe> este... Mr. Twilight. <ríe> o, sea, o sea, yo lo digo y me siento súper raro. Pero a la misma vez, Robert Pattinson ya se ha alejado de esa imagen. Sabemos que obviamente es un tremendo actor. Y yo estoy uh -huh. súper seguro que puede hacer un buen trabajo. 
Pero pues, mano, la, la, la influencia de Batman obviamente es una que nunca, o sea, jamás se va a poder superar. Estamos hablando que Batman es el Spider-Man de DC. O sea, esa, esa es la clara. Y obviamente, a mí no me importa mucho. Yo estoy hablando ahora mismo como si me importara. No me importa mucho. Pero tengo que admitir que obviamente Batman es Batman. Y, y pues, y lo demás es parking. Va a ser no. difícil definitivamente. Y el que sabe de cine sabe que Robert Pattinson es excelente actor. Eh, y lo ha demostrado mil y una vez un montón de películas. En todas las películas de es, Twilight. Este. En casi casi todo lo que ha hecho después de Twilight. By the way, él tiene una película peor que Twilight. De eso lo puedo hablar después. Este, pero... Eh, la realidad es que lo difícil de Batman es que tía, ahora tienes que vivir, como tú dices, bajo la sombra de lo que hizo Christopher Nolan en un tiempo donde ya tú no puedes hacer películas como, como la hizo Christopher Nolan. Porque el mundo de superhéroes cambió totalmente gracias a Marvel. O sea, estas películas de Christopher Nolan ocurrieron antes del boom de Marvel. O sea, eh, la de Dark Knight salió en 2007, si no me equivoco. Y estamos hablando de que Iron Man salió en 2009, la primera, que todavía Iron Man... O sea, si, lo, si tú ves Iron Man ahora, tú no ves el clásico movie de, del MCU. O sea, tú estás viendo una película como que es eh, un poco diferente, está, está buscando algo diferente. Que este boom de, de Marvel empezó con la primera Avengers. Ahora, tú ya no puedes hacer películas así. O sea, porque mm. ahora la gente que va al cine a ver películas de superhéroes quiere ir a reírse. Sí, Les y, pregunto y, yo a ustedes, la, las películas de Christopher Nolan, ¿ustedes fueron al cine a reírse? No, definitivamente no, y eso es lo que quería traer, que, que Christopher Nolan al, a los superhéroes era tan jocoso y los tiempos de los 80, los 90, los early 2000, este, era como que tratando de, de lo que hizo Spider-Man y lo que hizo Christopher Nolan fue trataron de centrar un poquito más los personajes y hacerlo real como que en un mundo real que como Spider-Man estuviera viviendo en, en este mundo después llegó Avengers y trajo Alien de, 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 de no sé dónde y, y ya definitivamente tienes que competir con, con, con Thanos con un, un Alien violeta que le mete en la cara a Hulk como que no, es súper difícil y Christopher Nolan Hizo la mejor toma de, de, de Batman to film, en film. Este, y era un mundo centrado en la realidad. ¿Qué pasa si un multimillonario quiere ser... Este, usa todo... Sí, sí, Elon Musk, que tiene el nombre ya de un, de un superhéroe o de un villano. ¿Qué él hace si él quiere convertirse en un superhéroe? Sería, sería tremendo villano, by the way. Mira, el, el... Víctor, ese punto que tú traes es súper interesante... Obviamente no fui con la expectativa de reírme cuando vi las películas de Dark... Cuando vi Dark Knight eh, o Batman Begins. Pero sí te puedo decir que creo que con el auge que ha tenido Joker... Maybe es algo que se pueda traer de vuelta. Ese tipo de gritty superhero movie. Si lo saben hacer bien. O no sé si es, si es meramente porque estamos hablando del villano. Maybe si es con un superhéroe no funciona. No sé si eso que yo estoy diciendo tiene algo que ver... Pero obviamente hemos visto un hype con esta película de The Joker, que pues es algo que no se veía hace tiempo. Y claramente, hablando de superar expectativas, sabemos que el, pa el papel que hizo The Joker, Joaquin este, Phoenix. no, Heath Ledger. Heath Ledger, Heath Ledger, Heath Ledger, Heath Ledger ¿no? fue un papel legendario que mucha gente pensaba que nunca se iba a superar. Y lo que se rumora ahora es que Joaquin Phoenix hizo un excelente trabajo. ¿Y ustedes piensan que sea otra vez este la... 
que los, los que hacen reviews, los critics estén en un lado y los fans estén en otro lado por completo. Que eso pasó este fin de semana con Ad Astra, la película de Bad Pitt. Que entiendo yo que todos los critics este, lloraron cada vez que vieron la película y los fans estaban, no sé qué esperaran, pero por lo visto por el trailer me puedo imaginar que esperaron una sci-fi action movie y según lo que he escuchado, no la vi, pero según lo que he escuchado es como que un drama este, sí, explorando o sea, diferentes a, Lo que estás diciendo de Arastra es verdad, creo que los reviews estaban por debajo del 50% en cuanto a la audiencia en, en, en Rotten Tomatoes. Mientras que los críticos le estaban dando por encima de 70. Este, que pues eso pasa cuando tú mercadeas una, una película más artística. Eh, gastaste demasiado dinero en una película artística. Y la empiezas a mercadear como si fuera un summer blockbuster. En vez de ¿verdad? Promo, promocionarla como lo que es. Pues la gente va con una expectativa que no se cumple. Yo ¿tú creo que la Joker? de Joker. La de Joker como tú dices. El problema que puede ocurrir es con la situación de que a, lo que se está viendo hasta ahora es que mucha gente piensa que la película es peligrosa en cuanto al hecho de que, de que narra una historia y, y, y te lo voy a decir como lo estoy viendo en las redes eh, narra una historia sobre este hombre blanco eh, que la vida no le va como él quisiera que le fuese y en vez de enfrentarse a la vida y seguir adelante como todos los demás decide convertirse en un terrorista Incluso sí. pasó, yo no sé si fue hoy o ayer, que él estaba, que le estaban haciendo una entrevista a Joaquín Phoenix y le hicieron esa, esa pregunta, el, el que le estaba haciendo el interview le dijo como que mira, ¿tú crees que esta película pueda, pueda causar un rise en, en white supremacist, en terrorismo doméstico, bla, bla, bla? Y él se paró y se fue de la entrevista que se lo aplaudo, porque obviamente no... He didn't cave in, eh, obviamente, a este, a este periodismo amarillista. Pero para mí son una estupidez, mano. Esa es la cuestión del arte, mano. El arte, el arte no necesariamente es... Esa es la cuestión. A mí me saca cuando las personas quieren atribuir un real world problem a meramente a una, a una película. Como que yo estoy súper seguro que, que el director ni el cast estaban pensando en esto. Simplemente vamos a hacer una buena película de Joker y ya. ¿De dónde sale esta cuestión de que terrorismo doméstico? O sea, eso es una estupidez. Que pueda haber algún Digo, loco... Joker es un terrorista doméstico. Sí, claro, claro, claro. Pero estamos hablando de art. Y claro, puede haber un loco. Pero estamos hablando de que esto no es, no es el mainstream effect que tiene. O sea, la gente no termina de ver una película y va a decir... Ay, caramba, sí, déjame, déjame volverme loco y matar gente. Como que no. Y incluso eso fue alguien que alguien comentó, ahora que estamos hablando de esto, quiero aprovechar. Alguien comentó en la página y estuvo hablando de esto cuando yo subí el post ese de, de que la película de It Maybe tuvo cierta inspiración eh, con, con John Wayne Gacy, que era el, el, el asesino en serie que se vestía de payaso. Y la persona comentó como que molesto, como que mira, eh, no aplaudo que la gente esté este, como que exaltando esta morbo y poniendo a estos monstruos como que en un pedestal, bla, bla, bla. O sea, yo no lo veo así. Yo no sé, yo no sé como que la, si las personas no pueden separar lo que es arte de la vida real, pues las personas tienen un problema. Por lo menos esa, esa es mi opinión. No sé si, si ustedes la comparten conmigo, no sé. No, yo no la comparto contigo. No comparto nada que tú hagas jamás. Desde ya lo, lo, digo, lo digo ahora. <ríe> Ese comentario que él hizo, episodio 1, minuto 2. Eh, no, yo no comparto eso. 
No, pero, pero, pero yo no me voy ah. tan allá como tú. Yo sí, yo sí creo que ya llegó el momento que uno tiene que estar pensando. No, no que uno se va a dejar cohibir o que vas a dejar que eso influencie el tipo de película que tú haces. Ahora, creo que es bastante irresponsable a este punto de la historia no pensar en eso, ¿entiendes? Una, cosa, para mí una cosa no es pensarlo, otra cosa es estar neurótico, que yo creo que es el punto que yo quería hacer. Obviamente, Está bien, pero si alguien, le pregunta, si alguien le pregunta a ellos sobre esto, para mí esto es algo que ya ellos debían haber pensado. Para mí, pero es que factor, ese es el personaje, Víctor. El factor de que si bien, blanco, pero no es solamente el personaje, es la cuestión de que tú lo rodeas y pones, te voy a hacer comentarios sobre lo que se está diciendo. Mm. Donde las personas que le hacen daño eh, a él lo hacen desde un punto como lo hace, como se refleja en la internet, lo de los chats y lo que de eso tenemos el experto aquí, eh, Jorge, eh, donde el chat es esta versión de macho alfa. Eh, Exacto, la bestia. El, Aquí tienen el, el, el macho este, alfísimo. Que es que se que para salir adelante se, 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 se pisotea va por encima de los que somos eh, hombres verdaderos que usan fedora. Este, eso es parte de lo que trae la historia. Otra cosa que trae la historia es eh, la relación del Joker con los personajes femeninos, hasta ahora se indica que todos los personajes femeninos de la historia, que by the way, la inmensa mayoría son mujeres de color, la, eh, todos esos personajes tienen una relación con el Joker donde se hace de notar como que ellos le fallaron al Joker en unas cosas que él esperaba de ellos cuando en realidad no se esperaba. Estamos hablando de una película que no hemos visto, te estoy trayendo... Uh -huh. Los comentarios. Sí, eso, tú sacaste todo eso de los trailers. Sí, eso, eso mismo era lo que te iba a decir. Realmente la, la opinión del público ahora mismo, yo no puedo tal vez tomarla en consideración porque estoy... Pero he lo visto, que te estoy he diciendo visto, es de crítico. Sí, he los visto. críticos que ya la han visto. Peor todavía, los críticos están en el carete, hermano. Eso tú lo sabes, ah. Víctor. Los, los críticos, que, empezando los, con sí, Víctor Avilés. Sí, los críticos que, que literalmente, por ejemplo, que hemos visto esto. O sea, la cuestión... Se visten de Ash. La cuestión... Para... <risa> la cuestión, la cuestión de, de lo, lo... ¿Cómo te digo? Están bien out con el público, o sea, no están compartiendo la misma opinión del público, por ejemplo el, el stand-up de Dave Chappelle tenía un 99% approval rating del público y un 30% de los críticos pero y eso, tampoco... es un, eso es un ejemplo de los muchos ejemplos que puedo dar está bien, pero tú no puedes simplemente analizar esa estadística y decir el, el, los críticos están mal no, no también estoy diciendo eso, que, estoy diciendo que, que tengo que esperar, estoy, estoy diciendo que, que tengo quizás que... el público también maybe, está maybe, mal que pero tengo que verla pero tengo que, que ver lo, la película. Que los dos lados se están yendo a los extremos simplemente por defenderse a sí mismo. Eso es correcto. En vez de, en vez de trabajar correcto. lo que está pasando en la película, por defenderse a sí mismo y lo que ellos creen, se van a los extremos. Mm -hmm. pasa, pasa con los críticos, como pasó en The Last Jedi, que, by the way, yo, yo sigo pensando que The Last Jedi no es una mala película. Eh, es, está, está The Last Jedi, que, el, que ha sido divisiva porque los críticos la pusieron como la mejor que ha hecho este universo de Disney, ahora de Star Wars, lo cual no es verdad. Eh, simplemente dijeron eso porque la película es la más inclusiva. Eh, y está al otro lado, que por la película ser la más inclusiva, los, los fanáticos se vuelven locos y dicen esto es lo peor que ha pasado en la historia de Star Wars. O sea, los dos lados están mal y simplemente criticando al otro lado, que para mí, me perdonas, pero para mí es lo que tú estás haciendo. 
está mencionando. Es que yo no, no estoy hay diciendo manera nada. De, yo no no estoy, hay manera yo, yo de analizar te, esto. No, yo no estoy diciendo eso. Porque, porque yo no estoy diciendo eso. Liberales. Yo estoy diciendo que hay que esperar. Yo no he dicho, yo, no, yo ni he utilizado la palabra liberales. Pero es que yo te dije a ti que lo están diciendo los críticos pues, que ya la pues, vieron good, y tu pues, reacción fue, ah, pero es que los críticos no se pueden, no, esos no. son peores. Estoy diciendo, sí, en ocasiones han sido peores. Estoy diciendo que para poder tener una opinión bien fundamentada tengo que ver la película porque obviamente estamos viviendo, como tú muy bien dices, en un mundo extremista, mano. Y eso es lo que me preocupa de esto, que a ambos lados llegan unas conclusiones que son como que no, eso es que el director odia a las mujeres negras. Y es como que, oh, wow, 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 que este, hold your horses, caballo. No, no necesariamente, porque, ah, eso es otra cosa. Si no hay un cast diverso, ¿dónde están las negras? ¿Dónde están las asiáticas? ¿Dónde están las boricuas? Como que, ok, no, no sabemos qué hacer, hermano. Si, si las traemos son malas, si, la, si no las traemos también, o sea, hay que ver la película, mano. Eso es lo que yo estoy diciendo, hay que verla. Y cuando la vea pues tal vez me una al hatred y diga, caramba, el director de Joker es un racista, eh, promulga el terrorismo de blanco, bla, 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 bla. Pero pues, maybe diga, no, la gente está changueando. No sé, mano, no sé, no sé qué va a pasar. Eh, va a ser interesante ver la película y claramente vamos a debatir esto cuando, cuando salga. Sí, va a ser La semana que viene, la semana de arriba, la semana arriba. By the way, sí, sí. Víctor. <ríe> tengo que decirte esto. Víctor está en el, y obviamente esto no es no es que me da risa, me da miedo. Víctor vive, literalmente, en donde fue eh, la masacre del cine, que un tipo se vistió de The Joker, y Víctor va a ese cine frecuentemente. O sea, ese es el cine eh, de, eh, predilecto de, de Víctor. Ah, <ríe> eh, eh, me y, queda como tres minutos en mi casa. Y, y, y donde este tipo se vistió de The Joker y, y mató a un chorro de gente en ese cine, ahí es donde Víctor va a ver la próxima película fue, de Joker. Fue la... La premier de Dark Knight Rises, la tercera de Christopher Nolan, que fue la masacre ahí fue. Pero, hermano, la, la realidad, no, o sea, te lo digo, yo no voy a ir por ningún tipo de morbo ni nada. Este, simplemente el que más cerca me queda. Exacto. Es, conveniente. es el más conveniente. Es el más conveniente. Eh, es el más barato, by the way. Eh, que todo esto se puede explicar precisamente. Eh, todo tiene y además hay bastante seguridad porque obviamente no, no tienen interés de que vuelva a ocurrir. So, mi, mi proceso de pensamiento es, I guess que este es uno de los sitios que más se espera que esto pueda pasar. So, <risa> wow, yo he so, pensado, yo he tenido... Yo yo he tenido esa misma lógica para tantas cosas, como que diantra, aquí ayer hubo un accidente, hoy no me va a pasar nada. <risa> ah, no, pero eso es irracional, o sea, que accidente, o sea, que... Sí, eso ah, es como aquí. los sitios, ay, no, no comas allí porque hubo un tiroteo, es que no van a virar a tirotearse. <risa> Esto lo encontramos mañana a las 4 aquí. <risa> eso no pasa. Ay, qué risa. Pero mira, este, nada muchachos, esto ha estado, esto ha estado súper interesante, me ha gustado mucho como siempre, este, bien bueno. Eh, nada, vamos a dejarlo aquí para, ¿verdad? Para los que nos están escuchando por primera vez o para los que no nos han dejado un review y les gustó la dinámica o les ha estado gustando la dinámica, acuérdense de dejarnos un review en Apple Podcast, 5 estrellas, digan por qué somos el mejor podcast de todo Puerto Rico, eh, también eh, en Spotify, acuérdense de darnos follow y un like en nuestra página de Facebook, presentados el podcast. Vamos a seguir tirando más episodios. Esperamos que, ¿verdad? Que, que estén disfrutando de esta dinámica. Jorge acaba de escribir algo en su mano. 
para pa decirme que diga algo y no, no lo entiendo. <ríe> lo que tienes que decir es despedir. Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Porque ah, sí, porque yo sé que me voy sí, a indefinidamente. Ah, sí, sí, wow. ya entendí, ya entendí. Eh, pues mira, yo no... Yo... <ríe> tú pensabas que yo estaba cortando, <ríe> sí, yo, cállate. Sí, sí, Eso es lo que tú pensabas. Sí, sí, ahora Jorge <ríe> se va a despedir porque la esposa de Oscar va a parir. <ríe> Muchachos, yo no voy a estar aquí. Pues mira, nada, como saben, esto del bebé a mí me tiene mal. Literalmente estoy jugando con fuego ahora mismo. Mi esposa está a punto de, de explotar. <ríe> Jimmy, el pequeño Jimmy Crespo, que realmente se llama Matías, está a punto de salir. Y este yo, por esas razones, no voy a estar por las próximas dos o tres semanas. Así que me voy a tomar un sabático. Y este y nada, muchachos, en verdad que me ha encantado. No sé si vuelva. Estoy pensando en, re estoy pensando en retirarme. Estoy pensando en retirarme. Ya me cansé de esto. <ríe> Aquí no estás conmigo. Si tú lo que vas es a descansar las próximas tres semanas. Sí, descanso. Uh, sí, tremendo. Se nota que... <ríe> ¡Ay, Dios mío! No me digas. Me mienten, me mienten. Quisiera que fuera un descanso, pero lo que me dicen es que es una tortura. Pero nada, ni modo. Ya el nene no ha salido y ya los niveles de ansiedad mío están por las nubes. Así que nada, mi gente, regálenos todo lo que dije por el nene. Pues es un regalito para mí. Si no, wow. no fueron al baby shower, pues ahora vendiendo. tienen. <ríe> Así que nada, este, espero que se lo hayan disfrutado. Eh, será para la próxima. Take care. Muchachos, muchas gracias. Bye. Este, bye bye. Te amo.